0: W Radio 96.9 uh, Marta two, de Baile three, three, two, 2022 De baile 2022 en W.
1: Pero vamos a empezar el programa con el doctor Cristian Molina. Cristian es psiquiatra y es eh, asesor coordinador nacional del programa de prevención de suicidios y es un placer que estés con nosotros, mi queridísimo Cristian. ¿Cómo te va la vida? Feliz año.
2: Feliz año Marta, feliz año Roeca. Muchísimas gracias como siempre por abrir este espacio para hablar de salud mental.
1: Claro. Oye, hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. En México, 15 de cada 100 habitantes tiene depresión, y la verdad es que podría ser mucho más grande la cifra, porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas, y eh, es un problema súper común, y sobre todo, Cristian, pandemia, ¿no?
2: absolutamente eh, sabemos que a nivel mundial el COVID-19 ha exacerbado no solo los trastornos depresivos sino también los trastornos de ansiedad y además claro. como tú muy bien dijiste muchísimas personas viven con depresión o con un estado subdepresivo sin diagnóstico claro. y se han como adaptado su vida a vivir de esa forma
1: claro y creen que así hay que vivir, ahora te voy a decir una cosa te tengo un encargo porque justamente ayer que estábamos en un concilio parental con varios especialistas, hablando de los hijos en este 2022, toqué el tema del, de la ansiedad. Y les decía yo a los cuentavientes que creo que muchos de nosotros, y me incluyo, somos súper ansiosos <risa> y nadie nos ha diagnosticado o no le hemos puesto nombre a ese estado permanente de desasosiego y de inquietud, con lo cual vivimos muchos. Hay que hacer un programa contigo, Cristian, sobre la ansiedad. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? Eh, eh, ¿Cuáles son los problemas de vivir ansioso? ¿Las repercusiones en todo sentido en tu vida? Entonces vamos a hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Cierra, totalmente. Cierro corchete. Ahora... Vamos a hablar de la depresión. El otro día yo estaba con alguien y lo dijo tan bonito, me dijo, es que yo vivo, escuchen esto, cuentavientes, perpetuamente con una nubecita encima. Que no importa qué tan bien o feliz esté afuera, adentro traes arriba de la cabeza una nubecita. Uh
2: -huh.
1: ¿Te gustó esa explicación, Cristian?
2: Sí, es una forma de en que los pacientes describen los colores con los que ven la vida a través de la enfermedad. Uh
3: -huh.
2: Los colores sobre todo con los que sienten los afectos, eso es lo que disminuye. Han dejado de como de vivenciar los colores más brillantes, más lindos, para todas las situaciones, emociones y pensamientos, verlos desde un tono eh, gris, desde un tono de neutro hacia negativo, eh, in, incluyendo aunque sean vivencias que alguien podría decir que son vivencias que podrían generar alegría o felicidad. Se ha dejado de, de disfrutar de las cosas. Claro. Eso es un punto clave.
1: Entonces, ¿cómo puedes saber que lo que tienes es depresión? Porque. Muchas veces, cuando es una depresión nueva, tienes como punto de referencia para decir, es que yo antes me sentía con más ganas, tenía más entusiasmo, me daba ilusión hacer ciertas cosas, y hoy no. Pero cuando tienes tanto tiempo con ese estado de ánimo, pues ya es como difícil imaginarte o recordar ¿cómo habrá sido antes?
2: Sí, exactamente, pero aquí hay algo que quiero hacer un punto y lo, se lo a quiero ver. aclarar a todos, con respecto a que la depresión es una enfermedad del cerebro, en tanto el cerebro como órgano, que, nos re, que regula no solo las emociones, sino todas las demás funciones corporales. Entonces, muchísimas veces las personas confunden lo que son estados o episodios depresivos con lo que significa realmente tener un trastorno depresivo mayor. Entonces, rápidamente, tener un trastorno depresivo mayor significa que al menos durante dos semanas tienen que haber persistido cuatro eh, de los siguientes signos y síntomas que les voy a decir muy simples. Y hay uno muy, hay uno cardinal. A ver, el cardinal que sabemos al día de hoy, en el 2021, porque esto es algo muy, muy, muy actual, se llama anedonia, y la anedonia es la pérdida de la capacidad de disfrutar de cosas que antes yo disfrutaba ejemplo, yo antes disfrutaba muchísimo de leer, de jugar fútbol, de ir de compras y ahora ya no disfruto el dejar de disfrutar, el dejar de sentir eh, las cosas que antes yo sentía que me hacían bien, que me hacían sonreír que sentía felicidad que por ilusión, vivir que te daban ilusión exacto, exacto. cuando ese, eso ha dejado por dos semanas semana Edonia, es uno de los síntomas cardinales. Segundo, la pérdida de la energía. En tanto pérdida de energía como un estado de fatiga generalizada. Es decir, nada trágico ha ocurrido en tu vida. Has dormido, a lo mejor puedes haber dormido muchas horas o pocas horas porque también hay alteraciones en todos los ciclos vegetativos. Es decir, hambre, sueño, eh, mu bueno, muchas cosas de regulación, incluso del sistema gastrointestinal. Eh, pero se siente como cansado, como pesado, como le llaman, de hecho, los pacientes le llaman como que siento las piernas y los pies pesados, como de plomo, uh -huh. como que me cuesta moverme. Claro. Entonces me, me gusta mucho cómo lo describes,
1: y yo creo que ese es un gran parámetro. Cuando las cosas que antes te daban ilusión y entusiasmo ya no te dan. Cuando traes, voy a decirlo de esa manera para que mejor me entiendan, a ver si te gusta, Cristian, mi explicación, súper lúdica, una hueva generalizada, <risa> o sea, un desánimo de todo, un desgano, nada te anima, nada te prende de ilusión, así lo describiría yo.
3: Sí, 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 porque te puede dar, voy a decirlo nuevamente, Marta, refraseando, te puede dar hueva muchas cosas, pero el ánimo no está decaído, Exacto. ahí está la diferencia. ¿no? Claro,
1: claro. O sea, es esto... no
3: que despertar que nos ha pasado a muchos cuando estamos viviendo algunos lapsos de depresión, porque Marta, perdón, ahorita que te estaba escuchando, buenos días, cuentamientes y la música y, tu, y yo y es nuestra 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 rola favorita, bla bla bla. Pero igual por dentro, por dentro nos está llevando el diablo y traemos una mega depresión que nadie se puede, nadie se da cuenta. ¿Sí me explicó?
1: Claro.
3: Ese ánimo a diferencia de un poco de hueva que a veces es normal sentirla de verdad es una línea mega delgada o sea, no es lo mismo tener una huevita que no tener ánimo claro yo un día le dije a una persona que estaba súper deprimida, súper y cuando me contestó fue la peor respuesta y dije, nunca vuelvo a hacer este tipo de, de preguntas estaba muy, 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 muy mal y le digo, es que ve la estupidez, hija o sea, ¿Qué dije? asómate a la ventana ve este sol maravilloso que estaba el día. Y me dice, Rebeca, hasta ver el sol y este día hermoso,
1: me da miedo. Claro. ¡Miedo! claro Bueno, a ver, di Cristian.
2: Lo que pasa es que la, hay que tener claro que la capacidad de sentir placer es vital para el bienestar. Es una cosa que es vital para nuestro funcionamiento cerebral. Es decir, eso habla de, de que tu cerebro está funcionando bien, tu capacidad de poder vivenciar que las cosas... Eh, te dan alegría te sientes feliz de despertar que hay algo que te motiva a levantarte por la mañana, eso es algo vital para no, no solo el bienestar físico mental, también para tu bienestar social y de relaciones entonces hay que recordar que la depresión en sí misma es un proceso de inhibición es decir, todo lo que antes podías hacer a un 100 a un 90% incluyendo el trabajo tus relaciones eh, tus actividades de ocio todo baja, todo disminuye y puede disminuir hasta un proceso en el cual ya no te quieras levantar, no te quieras bañar, no quieras hablar con nadie, es decir, ni siquiera quieres abrir la boca, estás totalmente apático, y ya cuando entran criterios de gravedad es cuando ya empiezan las ideas de muerte, o la planeación del comportamiento suicida, incluso llegar al acto consumado de suicidio. Es por eso que es tan importante, como cualquier enfermedad que no se trata, va a ir avanzando. Y además, otra cosa, recuerden, que esta, al ser una enfermedad del cerebro, va a tener repercusiones. Es decir, si no la tratas, va a tener síntomas residuales. Es decir, tu cognición, tu capacidad de concentración, tu capacidad de atención, de poder, eh, tu capacidad creativa, todo va a estar disminuido e inhibido. Y además, otra cosa, las relaciones interpersonales, porque me encanta lo que dice el manual diagnóstico de la Asociación America Psiquiátrica Americana, porque dice. Ya sea percibido por el sujeto o percibido por otros. Es decir, tal vez la persona no se está dando cuenta, pero el entorno sí. El entorno ya nota a su familiar más irritable, menos tolerante, lábil emocional. Es decir, la gente de repente está llorando y al rato se está muriendo de la risa y de repente está aventando los platos y pasa de un ánimo hacia otro de manera extrema. Y eso a lo mejor el sujeto no se está dando cuenta pero los familiares lo están sintiendo y observando. Vivir con alguien en estado depresivo es realmente algo muy duro. Claro.
1: Ahora, ¿qué se hace? Y ahorita vamos a hablar de todo lo que tiene uno que hacer para mantener al 100 tu salud mental y emocional. Yo creo que de entrada lo que hay que decir, Cristian, es que la depresión, el gran mito es, es que hay que echarle ganas. Es que hay que agradecer lo que tienes, es que hay que enfocarte en lo bueno y no en lo malo, en lo que sí hay. No es una cuestión actitudinal, es una cuestión química, y un psiquiatra que es médico a eso se dedica a entender, ¿no?,
2: Absolutamente. Y además es como siempre lo hablamos aquí. Me refiero a cualquier persona que estuviera eh, con problema al riñón, que le estuviera dando un infarto, correría a la clínica a atenderse sin ni siquiera preguntarse, decir, no, mejor voy a ir mañana. Voy a infartarme toda la tarde y mañana en la mañana voy a ir. Eh, nadie piensa eso. Inmediatamente vas y lo ves como una urgencia. Pues lo mismo debería hacer con el cerebro, porque pues el corazón incluso te lo pueden reemplazar, pero el cerebro no. Entonces, y es una parte fundamental de tu funcionamiento, y que además va a determinar el pronóstico de tu vida. Es decir, el resto de tu vida. Podrás vivir con un riñón de otra persona, pero con tus pensamientos, con tus emociones, con tus situaciones, tú eres el que va a vivir eso diariamente. ¿Para que Entonces, puede... la invitación es justamente a eh, las emociones, los pensamientos, las conductas son importantes y son una manera de ver cómo está funcionando tu cerebro. Y si algo de eso está fallando, hay que ir a consultar. Como si fueses a consultar por cualquier cosa. Como si dejaras de orinar. O si tuvieras un cálculo en los riñones que te duele horrible, que quieres que te lo quiten inmediatamente porque pareces que estás teniendo un parto. Pues aquí igual, a la gente tiene un dolor psíquico tremendo y no es capaz de poder pedir apoyo. Entonces el mensaje es, pide apoyo porque hay solución. Porque la tecnología ha avanzado. Porque hay muchas maneras de apoyarte. Tú
1: puedes como psiquiatra saber por dónde tuerce el rabo esta marranita.
2: Básicamente y además ¿qué, qué medicamento vendría mejor. Y quiero dejar algo claro. La gente tiene muchos estigmas y prejuicios con los medicamentos psiquiátricos, que son drogas, que me van a hacer adictos, que voy a ser adicto. Los antidepresivos no generan adicción. Ahora los antidepresivos modernos son antidepresivos que eh, tienen diferentes mecanismos de acción que muy por el contrario, la verdad, mejoran muchísimo, tienen muy buen pronóstico y sobre todo tolerancia y son muy seguros.
1: Claro. Entonces, ¿lo que hace un antidepresivo, un ansiolítico, en el cerebro, lo puedes explicar?
2: Claro. Lo que hace justamente... Eh, apoyar al cerebro a tener más de estas sustancias que te está faltando. Entonces, deja, apoya al cerebro a realizar la función que tendría que hacer el mismo cerebro de regularse y de generar estas sustancias, pues los antidepresivos, dependiendo de su perfil, te apoyan a tener más serotonina disponible en tu espacio intersináptico, más serotonina y noradrenalina al mismo tiempo, porque hay antidepresivos que se llaman duales, es decir, que eh, actúan en ambos. Eh, receptores, también hay antidepresivos diseñados específicamente para la dopamina, hay antidepresivos que son que bloquean, pero todos, todos, todos lo que hacen es apoyar al cerebro, a que ya el cerebro no puede eh, generar esa cantidad de, de serotonina necesaria o de noradrenalina necesaria para el normal funcionamiento de las redes y de todo el sistema de control de emociones, y eso es lo que realizan.
1: Ok, te la voy a poner más difícil, Cristian. ¿Cómo se nota cuando alguien tiene la serotonina en el suelo o disparada? ¿Y cómo se nota cuando alguien tiene la dopamina en el suelo o disparada?
2: Vale, está súper buena tu pregunta. La serotonina disparada es un problema muy grave y es un síndrome serotoninérgico que eso se va a urgencia inmediatamente. Me refiero a eso, no le pasa a todo el mundo. El, el síndrome serotoninérgico es decir cuando la serotonina está disparada eso es una urgencia médica y generalmente suele ocurrir por eh, algún efecto secundario con respecto o a, al haber consumido alguna droga o algún efecto propio de una sobreintoxicación por eh, medicamentos. ¿okay? La serotonina baja siempre tiene, eh, bueno, generalmente da este tipo de, de síntomas. La anedonia, número uno, lo que acabo de decir. Tu pérdida de capacidad de sentir placer de sentir eh, ánimos de los colores que ves la vida. Ilusión. Ajá. Ilusión, sobre todo eso. La serotonina baja generalmente, aparte está también relacionada con la apatía, es decir, con la pérdida de eh, las ganas de generar vínculos, de ver gente, de salir. Dos, también está relacionada con la ansiedad. Entonces, sobre todo si tienen eh, estas mezclas mixtas de depresión y ansiedad, sabemos que es la serotonina la que está ahí en... En cuestión. Ahora, te voy a decir las tres. La noradrenalina, si está baja, serotonina y noradrenalina, tenemos estas depresiones que llamamos inhibida, es decir, la fatiga extrema, eh, la flojera, como esta pesadez, eh, la, digamos, la inhibición de las conductas, es decir, el bajo rendimiento, la funcionalidad y, sobre todo, cosas cognitivas. Cuando está la dopamina baja, ¿Ok? Cuando está la dopamina baja, aquí tenemos varias cosas. Dependiendo de qué día tenemos la dopamina baja, podemos tener desde la enfermedad de Parkinson. Esa es la clave de la enfermedad, de la, digamos, es la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Y la dopamina baja está principalmente relacionada a procesos cognitivos. Es decir, eh, tu incapacidad de poder eh, poner atención, tu capacidad de concentración. Eso se encuentra, por ejemplo, en los déficits de atención e hiperactividad, en lo cual tienen algunas ciertas vías de control de la dopamina que no están, no crecieron bien o no maduraron bien. Uh -huh. Más importante es saber cuando tenemos la dopamina alta, porque la dopamina alta lo que genera son procesos psicóticos, es decir, eh, pensamientos que están fuera de la realidad, alucinaciones auditivas, alucinaciones, como si tuvieras metido droga. La gente que consume cocaína, cristal, crack, eh, eso sube muchísimo la dopamina en el cerebro y genera síntomas como si tuvieran esquizofrenia. Es decir, los pacientes se sienten paranoicos, piensan que los están vigilando, que los persiguen la policía, se ponen agresivos, eh, pueden escuchar voces, pueden tener eh, miedo de que alguien es le esté metiendo veneno a su comida, etcétera. Eso es principalmente la dopamina alta. Y es súper importante lo que estamos tra tratando ahora, que también lo trataremos en algún momento, porque hay muchísima gente que está con episodios psicóticos y que no está diagnosticada y literalmente eso está destruyendo tus ¿Sí? células cerebrales.
1: Claro. Mira, dice, por ejemplo, voy, a, voy a, a leer un poco lo que dicen los cuentavientos. Ana dice que hace dos años mataron a su hermano. El año pasado su papá se murió de covid y dice que desde entonces le da pavor sentarse a llorar porque no quiere caer en una depresión. Eh, que este año hasta retomó el ejercicio para ayudarle a su mente y cuerpo con estas emociones. Pero este es un caso, por ejemplo, de alguien que la está pasando duro. Y claro, para muchos, Cristian, abrazar la depresión es un lujo que no se pueden dar. Claro. Ah. No pueden acostarse en una cama porque tienen que salir a trabajar, porque tienen que operar su vida, porque tienen que resolver a los hijos. O sea, no se pueden sentarse en un sofá a estar metidos con pijama viendo televisión. O como dice Ana, no me he podido dar el tiempo de vivir este luto y este duelo porque me da pavor irme en un hoyo.
2: Claro, el asunto, Marta, es que eh, estas cosas no se pueden enterrar. Me refiero, aunque no nos podamos dar el lujo de poder sentir un duelo, de no poder, eso no es un lujo, de hecho, al contrario, eso es negarte a ti mismo la posibilidad de sanar y de estar bien, o sea, al contrario, es, eh, la valentía justamente radica en poder eh, enfrentar todo este proceso y todo este trabajo, y sé que hay muchas personas, sabes que al final, tarde o temprano, eh, la salud mental no es un lujo, es justamente lo que acabo de decir con el riñón, el corazón, el pulmón. Es igual de importante. Entonces, aunque sé que hay gente que vive con depresión día tras día, pero también en algún instante eso va a pasar la cuenta porque el cerebro sigue deteriorándose, sigue deteriorándose la funcionalidad y en algún momento eso va a terminar eh, mostrando peores signos y síntomas. Me refiero, no, no significa que... Porque ahí está el concepto, Marta, de echarle ganas. Entonces, ahí está la cosa de: ah, no importa que me sienta deprimido, que no tenga ánimo, anedonia, que no disfrute de nada, que sienta que mi vida es una basura, yo tengo que trabajar por mis hijos. Claro, eso te durará dos años, pero luego tus hijos ya no te soportan, porque siempre estás irritable, porque luego ya hay violencia, porque luego ya tú no puedes manejar bien. Me refiero, todo, toda la funcionalidad biopsicosocial, es decir, todo se ve afectado. Entonces, el hecho, que, que el hecho de pensar, de que es eh, algo honorable de tu parte o ser un mártir, que te van a poner una estatua porque te paraste día tras día con depresión a ir a trabajar, pues al final te quiero decir que eso va a terminar pasando la cuenta no solo a tu estado físico, emocional, sino a los de alrededor. Justamente por lo que, es, por lo que pones de excusa para no atenderte son los que van a terminar pagando el precio. Claro. Entonces,
1: es por eso que... Señor lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, lo que quiso decir, Cristian, es que tarde que temprano... Te va a alcanzar. La depresión te va a alcanzar. Claro. ¿No? Y como hemos dicho siempre, la salud mental es la prioridad número uno. Porque si uno no está bien, nada ni nadie está bien. Y eso debería de ser parte de la canasta básica y la prioridad número uno. Y que sepan, como decía Cristian que no tienen que vivir sintiéndose así y que no es una cuestión ni de echarle ganas ni una cuestión que ya seguir con ese tabú en el 2021-2022 ya es un poco ridículo de que tiene que ver con estoy loco, ¿no? Regresando del corte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora sí que la, la, la definición que más me gusta de la felicidad es la obligación que tenemos todos para no hacerle la vida miserable a los demás. Regresando del corte. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon. Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y estamos. Donde estés.
1: No saben qué importante de lo que estamos hablando hoy en el programa. Hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión. No saben cómo me preocupan muchos de ustedes que llevan deprimidos mucho tiempo y que nadie les ha dicho. Y hoy invitamos al doctor Cristian Molina, que es psiquiatra, aparte de ser el coordinador del Programa Nacional de Prevención contra el Suicidio, para hablar de la depresión. Porque lo que queremos que sepan es que, uno, no es echarle ganas. Dos, no es ser malagradecido con la vida y no apreciar todo lo bonito que tienes y lo que sí hay. Y la fortuna y la aventura, no Es un desbalance cerebral Y Cristian lo dijo precioso ¿Por qué será que si nos duele el estómago Corremos al gastro Y si nos duele la garganta Corremos al otorrino Y si tenemos algo en el corazón Volamos con el cardiólogo Pero el cerebro Ah, ese no Ese es, es de echarle ganas, ¿no? Es como decir Ah, tengo una infección en la garganta Le voy a echar ganas es lo mismo en el cerebro. Entonces, no tienen que vivir así y por eso queríamos hablar hoy de este tema. Y ahorita en el corte me acaba de decir una cosa, Cristian, horrenda. Me dijo, la depresión hay que tratarla a tiempo. Porque si no, es muy difícil regresar
2: a quien eras. Dilo, Cristian. Sí, como cualquier enfermedad de cualquier parte del cuerpo, si no la tratas, esa parte, esa enfermedad va a ir avanzando, se va a ir cronificando y al final de cuentas eh, no vamos a poder regresar al 100% de tu funcionalidad. Y algo que quiero dejar claro, porque la pa misma palabra lo dice depresión, son procesos de inhibición. Es decir, eh, si tú antes podías trabajar con tu capacidad al 102%, y ahorita estás al 70 o a lo mejor estás al 60 en tus capacidad de vivenciar emociones que podríamos decir alegres o estás al 40 en tus relaciones interpersonales o en tu autoconcepto, en tus sentimientos de culpa, en tus sentimientos de rabia o en tus cosas vegetativas. Estás durmiendo mal, sintiendo mucha ansiedad, no estás comiendo nada o estás comiendo mucho o por ahí ya tienes ideas de suicidio o ya incluso lo has planeado. Todas son alertas, alarmas, banderas rojas que te están diciendo, Ey, el cerebro te está diciendo literalmente, Ey, requieres atención.
1: Claro, y te voy a decir una cosa. Tú que te dedicas al tema del suicidio. Muchas veces cuando uno está deprimido, dices, ay, ya me quiero morir, ya. Ah, ya no marcas. que pienses en matarte. No que estés ideando la forma en morirte. Es la sensación, no te vas a suicidar, pero el decir, ay ya, o sea, ya no entiendo nada, ya no quiero, es un síntoma muy fuerte de la depresión, Sí. realmente no significa que literal te quieras morir, es, es, es la sensación que viene de ese profundo desgano.
2: Y profunda desesperanza, y de la manera que veo el futuro. Es decir, cuando estoy diciéndome quiero morir, significa quiero que todo termine aquí, es como una salida. Estoy buscando una salida que, a una salida permanente a un problema temporal. Es claro. decir, pero lo que pasa es que en este momento no lo puedo ver como un problema temporal. Lo estoy viendo como algo que me agobia, que me angustia, y no veo ninguna otra salida más que el morirme.
1: Claro. Y les voy a decir otra cosa, ¿eh? que es bien importante que sepan, un psiquiatra como Cristian te medica y el medicamento hace su parte, pero la terapia tiene que hacer la otra. O sea, el tema de la depresión sí es multidisciplinario. El chocho solo no te va a sacar adelante y explica, Cristian, cómo es un programa y lo que tiene que hacer una persona si quiere salirse de la depresión.
2: Claro, lo principal evidentemente es tener un buen diagnóstico para saber qué tipo de depresión tienes, cuáles son tus síntomas y qué medicamento te viene mejor. En segundo, iniciar dependiendo del tipo de depresión. Hay diferentes eh, terapias. Una de las más comunes es la terapia cognitivo-conductual, pero hay muchas otras. La terapia sistémica, la terapia familiar, la terapia psicoanalítica, dependiendo de tu tipo de depresión. Número tres, es importante apoyar a tus familiares o a alguien que vive en tu entorno, acerca de, sobre todo, si lleva mucho tiempo compartiendo contigo o cuidándote de una u otra manera. Claro. Y otra cosa que también, hay terapias nuevas que no requieren medicamento, como la estimulación magnética transcraneal, que son como pequeños impulsos electromagnéticos hacia tu cerebro, que se hacen a través de una máquina, un, un, digamos un dispositivo, pero no sirve para todos los tipos de depresiones pero hay personas que la terapia magnética transcranial les viene muy bien. Otros les viene muy bien la terapia con luz, es decir, a través de unas lámparas de luz, de una exposición de una o dos horas, con una cierta eh, longitud de onda de la lámpara, pues se mejoran muchísimo, sobre todo si tienen depresión estacional. Claro.
1: Ahora, échanos el decálogo para mantener al 100 tu salud mental y
2: emocional. Vale. Lo que pasa es que aquí sí que vamos a entrar en, en esto lo quiero dejar como súper claro. No voy a, a lo que voy a decir en este momento no es para tratar la depresión ni nada. Esto tiene que ver al contrario. Les estoy hablando a las, a todos los radioescuchas que de una u otra forma bueno pueden que estén pasando por episodio depresivo pero solo solo principalmente a todos los que todavía tienen su salud mental tienen esa capacidad de disfrutar y cómo podemos prevenir. Claro el llegar ahí. Okay. Ese es el punto. O sea, no, no, lo que voy a decir no es un consejo ni tampoco son eh, métodos para las personas que están pasando por depresión clínica diagnosticada. Quiero dejar eso súper claro. Esto es para la mayoría de las personas, para que digamos el 70% que todavía estás ahí, que todavía amas la vida que todavía eres capaz de disfrutar de las cosas y de las personas que dices más amar. Entonces, rápidamente de corrido, la primera, lo primero es ser consciente de cuáles son tus pensamientos. Es súper importante eso porque hay dos tipos de gente. La gente que se llama vive en la inmediatez, es decir, no se cuestiona nada, lo que piensa lo hace, ni siquiera se da cuenta de lo que está pensando, partamos por ahí. Cuando en realidad, y mucho del contenido de los pensamientos, en algunos, muchos casos están siempre relacionados con, eh, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi familia, me carga la vida, la política, mi esposa siempre andan buscando algo que tiene que ver con la ruina, con lo negativo. Sí, los adictos a la catástrofe, con, 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 con lo que no quiero, no necesariamente drama, fíjate, porque el drama es un género, pero hay muchos otros géneros peores que el drama. Okay. ok, ojo que eso. O sea, está la comedia, que también la comedia, no creas que también vivir en la comedia es algo, ninguno, ningún extremo es padre. O sea, es un género solamente. Hay muchas otras cosas más. Entonces, es importante que estés consciente, es decir, hacer un alto y decir, ¿en dónde tengo la, ma, mi enfocado mis pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿Por qué? Porque si no estamos conscientes, no podemos moverlos hacia lo que sí queremos vivir. Número dos contribuir, dar, ser productivo, dar, hace que tu vida tome importancia. Si tú no sientes que tienes algo para contribuir, para dar, que puedes hacer la diferencia en alguien más que no seas tú, eh, eh, el mundo es mucho más grande y ocurre fuera de ti, eh, entonces se puede activar lo que se llama tu importancia, tu autoconcepto de que tu vida importa y vale la pena. Y vives una vida que vale la pena ser vivida debido a la diferencia que tú personalmente haces en tu comunidad. Tres, cumple tus promesas, honra tu palabra. Confías en maestros, chamanes, la bruja, el del reiki, el de las piedras, el del caracol, el de amigo. La... Pero no confías en ti mismo. Claro. Y no confías en ti mismo porque has roto tu palabra, tus promesas tantas veces que ya te, no te crees ni lo que dices. Has dicho tantas veces voy a entrar a dieta este año. Ahora sí me inscribo al gimnasio. Esta vez empiezo el inglés y nada. Y rompes tu palabra contigo mismo y con las personas y tus promesas. Y eso genera de que no confíes en ti mismo. Y confías en cualquier otras personas. Y la autoconfianza es algo vital para poder generar logros y metas. Número cuatro. Pregúntate acerca de tus creencias, juicios o lo que tú consideras verdad. Un pronóstico de alguien en la vida, si tú quieres saber cuál es tu pronóstico en la vida, es, depende de tu capacidad de preguntarte a ti mismo o de interrogar si lo que crees con respecto al mundo, a la vida, a la gente, es verdad o no. Vivimos como que todo lo que creemos es verdad, cuando en realidad es algo subjetivo. Y evidentemente hay creencias que te funcionan, esas es fenomenal, pero las que no te están funcionando, ¿cuántos años has estado identificado con creencias sufrientes, de yo soy una basura, yo soy un flojo, yo soy una buena para nada, nadie me va a querer, yo no puedo, yo soy inútil. Todas esas son creencias que vives y las habitas y habitan en ti. Y si no eres capaz de interrogarlas, o sea, tu creatividad se anulifica y vives todo el tiempo con eso. Y pierdes la capacidad de volver a reinventarte. Número cinco, estar presente. Como decía ahora bien Marta, Sentirse bien debería ser algo impostergable. Es decir, muchísimas personas, muchísimas personas jamás terminan de estar bien. ¿Por qué? Porque no están presentes. Entonces lo que hacen es que piensan que le faltan millones de cosas para sentirse bien. Y como conejo tras la zanahoria corren persiguiendo nuevos objetivos. Es decir, nada es suficiente porque no están presentes. Y se inventan una y otra cosa. Entonces, aquí está la falsa solución. La falsa solución es, necesito más cosas, o una nueva casa, o una nueva pareja, o un nuevo país, o necesito cambiarme de lugar, porque no es suficiente. O
1: comprar algo nuevo. Claro.
2: Sí, sí. Número seis, enfocarte en lo que sí funciona. Y aquí no es el cliché. De, es que lo que pasa es que siempre me dice el coach de vida o el tanato o no sé quién sea de los que sean. Yo lo respeto a todo y todo funciona. Esto se refiere a lo siguiente. Es muy fácil para el cerebro, dada la cognición y para el ego, cómo está constituido el cerebro y la mente, cómo funciona de que estemos enfocado en el pasado con respecto a los errores de mis padres eh, a lo que mi papá se fue, a lo que mi esposo me hizo hace 20 años, a lo que no me gusta de mi cuerpo hace 30 años, lo que odio de mí. Y es muy fácil quedarse enganchado en ese ciclo de lavado, como en la lavadora, pero quedarse en la parte de centrifugado. Es decir, pensando en círculo. Y ese movimiento no te lleva a ninguna parte. Uh -huh. Y lo único que hace ese movimiento es perpetuar esa creencia, ese dolor. En cambio, el tomar una decisión, enfocarte en las cosas que sí funcionan. Ejemplo, tienes un cuerpo, tienes oídos. Si eres un radio escucha y estás escuchando esto, pues felicidades, tienes unos oídos que funcionan, hay gente que no los tiene. Y tú sí. Todos sabemos hacer algo, por pequeño que sea. Ya, tal vez no eres Beethoven, no eres la bailarina de ballet madre, no importa. Pero todos sabemos hacer algo. Todo el mundo, por pequeño que sea, algo sabes hacer y a través de eso lo puedes hacer crecer. La naturaleza funciona y no te tiene que preguntar a ti. Y además todo, todo el mundo, a menos que vivas en una isla alejada o estés psicóticos, todo el mundo a menos tiene una persona a la cual tu vida le, le es importante. Cuida ese vínculo. Siete, expresa lo que sientes. Ponle palabra a aquello de lo que te duele. Me gusta esta definición que es muy potente. Porque soltar eso que te da vergüenza es la forma más poderosa de sentirte libre. En la medida que tú lo sigas enterrando o cargando como un secreto, porque es un secreto familiar, porque es un secreto que le va a hacer daño a alguien, nunca vas a ser libre. Soltar lo que te da vergüenza es una forma poderosa de ser libre. Ocho, cuida tu cuerpo, tus necesidades básicas. Duerme, come sano y respira y toma agua antes de enfrentar cualquier cosa cualquier problema cualquier situación dura en la vida primero pregúntate estoy bien hidratado, comí bien, dormí bien y respira uh -huh. porque tu cuerpo necesita energía número nueve, sé valiente y valiente no significa que no tengas miedo, significa valiente que justamente tienes mucho miedo, estás muerto de miedo y aún así tú vas a ir por eso que es importante para ti y para la gente que dices más amar se requiere mucha valentía para aceptar tus errores, nuestras faltas, nuestras fallas nuestras heridas recuerda no puedes ser creativo o amoroso si estás asustado vivir en miedo, no solo enferma física, sino también psíquicamente y por último y la principal sea agradecido es decir, valora todo aquello que ha sido una buena noticia pero también algo que ha sido un algo no tan buena noticia Valora tus fallos, tus fracasos. Si no fracasas, jamás vas a aprender. Si no fracasamos si no fallamos, nunca vamos a saber lo que no funciona y sería una vida aburrida. Valora y sea agradecido con todo lo que tú personalmente has generado a través de tus elecciones. Porque si no, la culpa te va a comer o vas a terminar culpando a otros. Entonces, el ser responsable te permite o te devuelve las riendas de tu vida y además te apoya a vivir con agradecimiento de todas las bendiciones que hoy a lo mejor no eres capaz de ver. Y esas serían las diez que las dije muy, muy rápido, pero espero que hayan quedado claras. Y si no, las tienes tú.
1: Me fascina todo lo que dijiste. Profunda reflexión, cuenta bien. Eso es algo que hay que hacer sí o sí. Ahora, hay otra parte para la gente que está deprimida y ansiosa que eso lo hace un medicamento. ¿No? Eh, y, y buena terapia. Yo creo que todos deberíamos de... Así como vamos al oftalmólogo, a una vez al año, al dentista, hacernos la mamografía, visitar una vez al año al psiquiatra y, y al psicólogo para ver... Bueno, el psicólogo debería ser parte de la canasta básica, sin duda alguna. Pero para... Estar consciente que estás consciente de cómo estás, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Es buscar un psiquiatra? ¿Y quién debe de buscarlo?
2: Sí, por lo primero. Lo primero es hacer una introspección, es decir, mirar hacia adentro. Y si alguno de los de estos signos y síntomas que te he dicho, anedonia, anergia, decir falta de energía, apatía, no querer ver a nadie, ya tienes ideas de muerte o ideas de suicidio, terminar tu vida... Estás con problemas de sueño o problemas de la comida. En tanto, duermes mucho, duermes poco, eh, eh, comes mucho, comes poco, u otras alteraciones como irritable, sobre todo en adolescencias, En la adolescencia. Recuerden que en la adolescencia la depresión se manifiesta con irritabilidad más que con tristeza. Y estás en un estado de ánimo, bajo, deprimido, culpógeno, por más de dos semanas tienes que consultar a alguien. Ah.
1: Y es un psiquiatra.
2: Y es un psiquiatra. Sí.
1: Es un psiquiatra. Eh, si ustedes quieren conectar con el doctor Cristian Molina, es DR Cristian Molina en Facebook. Eh, igualmente, él es el coordinador del Programa Nacional de Prevención contra el Suicidio.
2: Asesor, hoy, asesor, Marta, asesor.
1: Asesor, asesor. Y prométeme que vamos a hacer un programa sobre la ansiedad.
2: Sí, porque eh, hay muchas distorsiones cognitivas, es decir, muchos juicios, creencias de lo que gente que dice ser ansiosa cuando en realidad no es ansiedad lo que tiene y lo está confundiendo con angustia, que es algo totalmente diferente.
1: ¡Ándale! Pero no Ahora, adelante. ¡Ándale! No vamos a adelantar, lo hacemos la semana que viene o lo exige. Y sepan sí. pues, sí. sépanse que no están solos. Voy a poner ahorita en Twitter todos los datos del doctor Cristian Molina, pero hay una serie increíble de psiquiatras allá afuera. Busquen al que conozcan, al más cercano, al que le tengan confianza, pero no dejen esto en saco roto. No tienen que vivir con una nube arriba de la cabeza de manera permanente. Y como bien lo dijo Cristian, eh, ustedes quieren ser quienes son. Quieren volver a ser esa persona contenta, tranquila, alegre, ilusionada, entusiasmada. No lo dejen para más tarde. Cristian, muchas gracias. Te mando un abrazo.
2: Muchas gracias, Marta, por este espacio. Gracias. Un saludo y abrazos a todos.
1: Igualmente. Hola, Cristian. Con esto hacemos una pausa. Regresando, híjole, Álvaro Gordán nos va a traer felicidad. Diez errores que debes evitar para no hundir tu imagen este año al regresar en W Radio. No se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter, arroba mata de baile. Mata de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos dónde estés. ¿Dónde estés?